0: Uh, this one comes in from Stephen LaRoche Iman. I was thinking more along the lines of on three. One. Two. I said on three. Alrighty then. Qu'est-ce que tu as fait de Geek cette semaine? Là, je
1: suis euh, à jour. C'est série Last of Us. Pis, OK. Euh, puis Last of Us. Jure, ben, Last of Us, pour moi, la, la fin de la saison a coché les trois quarts bon, que okay. j'avais bon. besoin. elle a fait que euh, le cure doit être mortel oui, pour, pour Il puis... <rire> faut que le Joël tue l'équipe de médecins est en train de faire l'opération. Puis il faut que lorsqu'elle est sauvée, Ellie, ils disent oh, T'es pas unique, il y en a plein comme toi, puis il y avait peu besoin de toi pour faire le remède. Tu sais, que, puis qu'elle qu s'assassine ouais, pas. Tu vois, non, ouais. tu vois pas qu'elle crée, mais elle pas. Puis ça, c'est pareil, pareil, pareil comme dans le jeu. Fait que là, j'essayais de voir c'était quoi la controverse finalement. Puis en cherchant sur Internet, finalement, la controverse. Vient plus de, de la vision de Joël quand il part en, tu ouais, en, en hmm. tuerie, là, ouais, exact, c est, c est Parce que dans le jeu vidéo, tu peux choisir de le faire sneaky. Mais tu sais, pour moi, c'est plus un choix hmm. de gameplay qu'une trame narrative. Parce que dans le jeu, à la fin,
0: tu tues toutes les scientifiques, puis tu On tues. Euh, j'avais fait original. j'avais, Décapitalisation, je l'ai fait Sneaky, ça me semble, le jeu... C'était ça qui faisait... Mais de dans long, le jeu là, mais...
1: que tu fais, Sneaky, où tu tues tout le monde, tu point. tues
0: les ah. scientifiques pareil, oh, ouais. ou tu
1: tues Marlene pareil. Ah, je pense fait que, que... c'est plus la violence qui était... était ah. très... Beaucoup mise de l'avant. Ouais, c'est ça. Pense en même temps, ça on n'avait pas vu dans la saison mais... une séquence aussi violente. Ouais, c'est ça. Je
0: pense, j pense que c'est ça qui a surpris un peu les gens. Moi, personnellement, ça ne m'a rien fait. Non, comme Resident ben, Evil. Là. Pour moi, mieux. ça respecter la fin rigoureusement <rire> par rapport à. Mais je pense que le, le monde en fait. aimait, il aurait aimé ça que ce soit plus sneaky et justement qu'il ait tué les scientifiques, peut-être, euh, en tout cas. Mais enfin, je trouve que c'est ouais, euh, être piqué. Puis moi, que... moi personnellement, c pas, comme j'ai dit, ce n'est pas ma série préférée, ni en jeu, ni en, en, en live. Bah, c'est correct. C'est une bonne fin pour moi. C'est une fin que je vais peut-être écouter à la suite connais-tu l'histoire du deuxième jeu? je ne jamais fait encore. Fait que, okay. euh, fait que je te spoilerai
1: rien parce qu'il y a des affaires.
0: Tu sais, ça se passe une couple Non, j'ai entendu parler en masse de review là-dessus euh, avec des spoilers que je connais un peu l'histoire de toute façon. Ouais, de là, toute façon, que,
1: euh, ça sera pas
0: fait avant 2025 de ce que je comprends. Moi, c'est ça, faut qu il qu il retardé donne, un peu. Ouais.
1: Bien, en Il ne va faut qu'il donne même. le temps à la Elle crise de vieillir, de vieillir. Un peu. <rire> parce que ça se passe c'est ça, est, elle est rendue adulte Ellie dans, ouais. dans le deuxième jeu puis c'est elle la protagoniste principale avec un autre personnage qu'on n'a pas encore rencontré dans, dans la série là. Okay. Spoiler, mais est, ça reste deux, euh, tu suis ouais. deux femmes puis deux perspectives différentes en fond Joël euh, va avoir un rôle beaucoup plus effacé dans la deuxième saison si je peux me permettre ouais, spoiler, bon. quoi que ce soit Attends qu'elle
0: disparaît.
1: <rire> son, son impact
0: dans la trame narrative disparaît complètement. Fait que euh, t'es à jour dans, dans Last t'es <rire> à jour dans Mando. suis à jour dans Mando. Comment t'as trouvé? Euh? Ben,
1: je, euh, il donne une vraie évolution au personnage de Grogu, puis là, il est à Fait que, qu'il euh, qu évolue dans son chemin, tu même un peu... Euh, à côté là, de Mando, tu euh, il... Mais Toute, clairement, il est là
0: juste parce qu'il vend des babelles, on s'entend. <rire> Mais <bon>.
1: Ouais. <rire> Mais t'sais, t'sais, il... en assumant que c'est un personnage que John Favreau aime beaucoup, puis qu'il mm -hmm. va pas se débarrasser à court terme, ouais, pense je pense pas. T'sais. Fait que le fait que tu sais, il ait sa propre, euh, son, son, propre euh, coming of age, si on peut dire. Tu sais, lui, lui, il décide carrément qui veut devenir un bandalarien là, là. c'est sa, sa voie Puis la forgeronne semble vouloir forger un peu son esprit ben, d'une certaine façon quand Mando est pas là, fait que je sais pas si euh, sneaky ou ben si mais jusqu'à maintenant il y a rien qui laisse penser quoi que ce soit là que qu juste euh, pro-Creed euh, à fond là. Euh, C'est pas la meilleure saison de Mando à date. Là. Faut faire, moi, là.
0: personnellement, là, j'ai décroché le bout qu'ils sont dans le train. Puis elle a dit Oh, quand je saute là, puis tombe sur le mat. Pour vrai. pas vrai. Ah non. Ça, là, oh. Oh, non, non. Ça, non, non. À vitesse que ça va, ça va. vrai. Ils sont allés qui... là. Là, ouais. là, là j'ai fait ouf. Là, j'ai pris un pas de recul sur la série en me disant. Tu sais deux prend sens c'était bon mais je pense que ça c'est le premier faux pas de Dave Faloni puis de Farrow. il essaie tellement de corriger tout l'épisode 8 puis 9 puis euh, avec l'histoire de l'ADN puis il change la perspective puis je comprends là, là tu sais mettons euh, euh, je pense que c'est l'autre l'autre épisode c'était qui qui était, euh, qui était libéré endoctriné je me souviens plus du nom de l'épisode comment il se disait là, mais c'était comme là tu vois la parallèle du scientifique puis après ça tu as mm -hmm. Mandalorian mais ils perdent l'essence de Mando qu'il y avait dans saison 1 puis 2 pour vrai, là. Pis moi, ça commence à me gruger. puis je comprends toute l'histoire qu'ils sont en train de parler. Et Redcon, épisode 108 et 8 pis 9, puis ils préparent l'histoire de Tran en parallèle. c'est ça qu'ils sont en train de faire, Mais Gros à ça, il est que facultatif, en plus, là. il a
1: vu les créatures avec ça. je comprends, Je comprends. Mais à part ça, on n'a pas vu d'autres hints, sur le Moi, c'est le Easy
0: de la série, là, Grogu, tu sais, c'est que dès qu'il y a un problème, ça Grogu va le résoudre de un juste pour, 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 pour vendre plus de bébelles aussi. Puis moi, ils ont tombé dans une passe que j'aime pas, pour vrai, là. Pis en plus, je trouve ça plat parce que ça prépare un bout d'histoire que moi j'adore, mais qui avait mal fini déjà en queue de poisson, tu sais, qui est l'histoire de Tran, justement. Pis moi, la fin de Rebels, Re c'est une petite belle série, sauf la fin, tu sais, comme les. les le bout, tu sais, qui traverse le temps, pis tout, ouais, là, ça m'énerve, Fait que tu ce mm. bout-là, fait que là. En tout cas, j'ai hâte, hâte de voir vers où ça s'en va. Là.
1: Mais tu sais, moi, en ce moment, le gros défaut de la saison en ce moment, c'est qu'on est arrivé à mi-chemin. Ouais, déjà en plus, Chris. on n'a pas d'antagoniste principal, on n'a pas d'enjeu principal, on n'a pas de point de chute, on n'a pas de climax encore. Fait que j'assume qu'il va y avoir Jeff Gaden qui va revenir parce que l'acteur ben, en a parlé de la saison, puis de ses enjeux les plus grands, puis on entend qu'il s'est enfui, c'est ça, ça qui euh, qu s'est échappé. Exact. Donc j'imagine qu'il va aller rechercher le scientifique d'une façon ou d'une autre qui lui il doit être rendu désabusé complètement,
0: puis là on sait pas si le, la façon qu'on la voit plus. Là. Moi, je pense c'est ça la seule personne qu'on va voir c'est l'espionne puis est-ce une espionne qui travaille pour euh, Mofguelian dans le fond je pense qu'on verra plus le scientifique non non ils sont si la voix. vous voyez vraiment <rire> pis, moi moi ce que j'aime pas aussi c'est qu'ils dépeignent vraiment la république comme des crises de fonctionnaires du Québec là, on s'entend tous des astinés incompétents qui comprennent à rien de ce qu'ils font tu sais c'est c'est dépeindre son pire que l'Empire de la façon qu'ils sont ben, dépeints aussi dans Mando puis c'est pas le cas tu sais dans les légendes oui, la République, sont pas corrects, mais ils ne sont, sont pas aussi poches que ça, là, tu ben, sous-entendent
1: un peu, c'est pour ça qu'ils sont tombés aux mains dans... euh, du, du chancelier, du sénateur Palpatine, là, Parce que, c'était rendu tellement gangréné, oh, la exact. politique, mais la... ça. Mais la Nouvelle République,
0: qu'elle start de même, <rire> c'est un <rire> peu bizarre. C'est des nouvelles bases, <rire> Trois, ou deux ans, paf, déjà tu croches, ah! d'arnaque! on l'a raté au début. <rire> puis, ce qui est con en plus, c'est, tu sais, pour ceux qui ont lu Aftermath, After qui est un livre, tu sais, ils mettent en perspective pourquoi qu'il existe la résistance. La résistance, c'est sur un projet de loi qui n'a pas passé, c'est que le démantèlement des armes puis des vaisseaux, Léa est contre ça. Puis elle dit, moi, j'accepterais pas que la République soit sans armes, fait qu'elle se dissocie de la République pour créer la résistance. Un peu, tout le livre, c'est pour résumer pourquoi qu'il arrive jusqu'à ce projet de loi-là puis qu'il vote, puis que Léa est en. Arnaque à la fin, c'est un peu ça l'histoire, okay? Mais là, là-dedans, il assume, c'est comme normaliser démanteler non seulement les affaires de l'empire mais aussi de la République, comme ça, puis « Ah, oh, c'est -ce correct! » puis tout le monde a le cerveau lavé, alors c'est comme si d'abord, la nouvelle République est déjà contrôlée par l'Empire quelque part. C'est comme si déjà le plan de Palpatine est encore en place. Moi c'est ça que je peux pas comprendre. C'est pas de même, ça peut pas se passer de même quand il y a une chute d'un gouvernement est quand même des nouvelles bases. Pas dire qu'on va être mais aussi poche que ça, là, pour vrai! Ben, Est ça doit je... être un
1: enjeu bureaucratique. Le tabarnak, quand même, a reviré un, un, un bateau de ce grosseur là après la chute de l'Empire. Pourquoi C'est une des raisons pourquoi il y a encore plein de seigneurs de guerre de l'Empire puis des zones euh, de la galaxie qui sont pas sous contrôle de la Nouvelle République, mais c'est comme des... Wild, wild west ouais. d'ailleurs ce qu'on ce qu a pu ce feeling-là de... ben, de... la c'est la... ça le western je pu des là. régions euh, autonomes contrôlées par des seigneurs de guerre non, la, ça, la seule fois qu'ils nous ont donné c'est un pirate qui avait de l'air euh, de space galaxy de space quest là. C est, c est, c est, c est... il était super poche le, le pirate
0: là. mais le combat de vaisseau je crois suis sûr que l'épisode était beau quand ouais, même il était cool, tu vois le pirate chef pirate c'est comme Là, je,
1: je, je comprends que c'est le fun là, les, les maquettes puis les, euh, les
0: costumes puis pas le CGI là, mais là il, il avait l'air plastique cheap en style ah, ça fait pour vrai, c'est la moins bonne saison de Mando et de loin. C'est ça que je trouve triste. Pour vrai, c'est saison 1 puis 2 avait une continuité. Ils perdent Grogu. Fait que c'était la fin de Grogu. Il était clairement supposé finir son histoire avec Luc. Là, il vend trop de bébelles. Il faut trouver une façon de le ramener. Oh, Boba Fett est en cours. Les deux épisodes de la fin. Hostie, on si. On le réintroduit de même pour l'avoir épisode 1 avec Mando. Au pire, moi je pense que Boba Fett, ça a été le premier dérapage qu'ils ont fait. Là, là, ils sont en mode dérapage. Un peu ce que Marc est en train de faire présentement. les assets ils sont pas capables ça dérape là tu sais je trouve ça triste parce que c'est je pensais qu'ils allaient pas faire ça bon ils peuvent se rattraper là mais en tout cas, il y a un gros goût quand il saute en général. Il a vraiment l'air d'une catin qui t'a garoché.
1: Bouh! Scalisse!
0: Il avait des meilleurs effets spéciaux en 77, là. Mais c'est pas vrai. Tu les enfants, je pense qu'ils vont être moins sûrs, là. Mon gars, quand un trip quand même, là. Mais tu sais, c'est. Puis il lève le bras. Trois balles de suite. C'était bien poche. <rire> Combat, hein? <rire> Quand tu fais son training, là? <rire> C'est drôle. Mais ouais. Fait qu'à part ça, tu fais d'autres choses, Degui? Non, euh, là-dessus,
1: assez tranquille. Là. J'ai euh, pas eu le temps de jouer ben-ben. Ben, fait que... Euh... Non,
0: tranquille. Moi, j'ai joué à PlayStation VR 2. Ben oui, hein? J'ai pas joué tant que ça, par contre. J'ai eu vendredi, jeudi. Vendredi, j'ai pas eu le temps de jouer. Samedi, j'ai joué hier. Puis, bah, non, j'ai joué samedi dans le lit aussi un peu. Ce n'est pas une bonne idée. <rire> euh, mais c'est ça. Fait que c'est un, une belle machine. Pour vrai, il un seul fil qui te connecte à ton PlayStation. Fait que pour la plupart des jeux assis, tu as, es complètement libre. Là, mais quand tu es dans un jeu debout des fois, tu peux t'accrocher dans ton fil. Okay. Donc, c'est quand même dangereux. Il y a zéro option euh, sans, sans fil. C y a option non, c'est si un là. fil direct au casque. Tu as un gros fil qui va direct dans, dans la prise. Euh, okay. Du PlayStation. Fait que, t'sais, le... Mais c'est un seul fil. C'est la seule VR qui a un seul fil. Peu importe. C'est quand même très bon. Côté brightness, c'est elle qui a le plus de lumière. Mais t'sais, les images, là, t'sais, Horizon, j'ai acheté le kit avec euh, euh, Horizon. Je ne m'en souviens plus du titre. Là. New Horizons, c'est le jeu dans le futur, mais je ne plus en train de. Avec les créatures robotiques, c'est quel jeu tu parles? Là, tu joues un prisonnier qui se fait enfouir par une gang, une tribu, puis là, en gros, le jeu dure pas si longtemps que ça. C'est un jeu d'escalade principalement, mais tu sais, visuellement, c'est fucking beau. Puis tu sais, ils ont comme mis un effet. sais pour les jeux hyper beaux, c'est les jeux les plus étourdissants, Il y a comme un effet de. De deux focus, là, que tu peux te donner un effet d'étourdissement, mais ça donne tellement des beaux graphiques, C'est comme la nouvelle technologie du VR qu'ils ont emmené. Là. Okay. Fait que, mais c'est vraiment beau graphiquement. T'sais, personnellement, moi, j'ai joué à ce jeu-là, puis je pas été étourdi. Toutefois, j'ai foncé dans ma TV, parce que je suis <rire> certain que je t'ai rendu dans mon espace. Là, je grimpe, je grimpe, puis là, je, fais à, je dis à mon gars, hey, c'est ton là, je regarde pour vrai, t'sais, tu peux regarder. Là, tu regardes, hé, tabarnette! <rire> là, je me relève, puis là, fallait que je grimpe, puis fait Fuck, là, je suis rendu où? Dans, là, juste l'effet de descendre ma tête quand je me recevais. Je ne sais plus si je suis rendu dans ma pièce. J'ai fait un pas en avant. J'ai foncé dans la tête. Pas une grosse pièce ici, comme tu peux voir. là, Mais fait que, quand tu as une grosse pièce, quand tu joues debout pour certains jeux, tu Mais Dans là. un enclos à chier. Ouais, exact. <rire> mais j'avais mis aussi l'effet d'avancer avec les mains. Tu peux avancer avec le joystick. Tu peux donner. Puis avec le joystick déjà là, tu sais, tu avances pas avec tes mains. Ouais. Tu as moins les frais de mouvement là, un peu. Là. Fait que, mais c'est quand même un excellent jeu. L'histoire, elle sert fuck all à fucker, là, rien Tu as un caméo de. de hein, on a, la, le personnage principal des jeux, c'est euh, du jeu 1 et du 2, là. Okay. Alice. Alicia, en tout cas, je m'en son nom. Tu as un caméo. Mm -hmm, Là-dessus, okay. là c'est un. Mais tu sais, tu n'as rien à voir à l'histoire. Ta fin n'a pas d'importance dans tout le monde. Fait que tu sais, c'est pas un jeu vraiment prime pour moi, dans le sens que tu es le héros du jeu. Fait que tu sais. C'est un bon jeu. Je vais le finir là, pour avoir les trophées et tout. À un moment donné, assis probablement. <rire> tous les jeux, tu peux y faire assis? Euh, la plupart, je pense. Il y en a, il y en a je ne les ai pas tous essayés. En gros, les jeux que j'ai pu essayer, c'est celui-là. donc un okay. très bon jeu. Euh, J'avais déjà installé sur ma machine No Man's Sky depuis très longtemps qu'il y a une adaptation PSVR 2 que j'ai jouée. Quand j'ai arrêté de jouer à New Horizon, j'ai ah, je vais jouer à ça. » Pendant ce temps je toutes les démos disponibles aussi. Là. Fait que j'ai joué à ça. No Man's Sky, c'est un chef d'œuvre en VR. Il enlève… Tu sais, tu ne peux plus avancer. Tu es, tu, comme Avec le joystick de Ghost, tu te vois comme tes pieds se téléportent. Tu te vois comme un icône de pied. Puis là, tu, quand tu lâches, ça se téléporte à cet endroit-là. Fait que tu n'as oui. pas l'effet de motion sickness parce que les graphiques… Tu sais, quand tu l'effet de motion sickness, c'est que tu pas la bonne… Mettons, tes pieds marchent pis Chris j'avance, puis mes filles sont supposés être à telle hauteur, c'est vraiment la dimension. Fait que tu vu que man, de, no Man's Sky un effet, les terrains sont costants à faire la même, mais ils ont enlevé l'effet de, de déplacement. Fait que tu enlèves complètement l'effet de mode de sickness au complet. C'est ben, plus, être... ah, ouais. plus facile parce que tu peux t'enfuir crissement vite. Fait que le jeu devient. <rire> Déjà, moi ce que j'aimais pas, c'est le bout de ce que t'as des créatures, ils veulent qui pour ça je mais ça me tente pas de m'enfuir, faire plus. Je suis pas bon et les combats, fait que tu c'était difficile. Ouais. Fait que tu maîtrises la technique de courir, voler, etc. Là, tu te t'es pas, tu t'enfuis full facilement des créatures. Fait que okay. Moi, je trouve que c'est un point positif pour moi. Puis l'autre joystick, oui, tu peux tourner ta tête pour en regarder comme ça partout, utiliser tes mains. Mais si tu veux vraiment, tu peux juste utiliser la de gauche, tu la tournes déjà à 90 degrés. Fait en faisant ça et téléporter, tu peux te déplacer hyper vite, facilement, sans avoir l'effet de motion sickness. Parce que quand mm -hmm. tu vas vite puis tu fais des affaires bizarres, c'est là que tu vas le motion sickness souvent. Fait que ça, ils ont tout enlevé ça. Mais quand tu es en vaisseau, par contre, c'est là que tu contrôles comme un vrai vaisseau spatial. Ah, va c'est okay malade. Puis juste l'intro, que tu pars, tu es en pleine vitesse de la lumière à travers les étoiles. Là, tu là, as vraiment l'impression comme d'être dans la galaxie. Puis là, tu vois les étoiles autour de toi. C'est malade, man, l'effet de ça. Juste l'effet d'aller observer les créatures de toutes les, les, les planètes de proche, les voir ça devient un autre jeu j'ai ah ouais, recommencé un nouveau jeu pis depuis, il y a plein de nouveaux modes de jeu qui ont été créés que je n'avais pas vu. Fait que j'ai commencé un mode de jeu que je connaissais là, juste parce que je voulais juste expérimenter mais il y a des genres de, tu peux jouer une équipe de 10 personnes le but c'est sur une planète, construire une cité tu as plein de modes de jeu okay. à se faire je suis bien content pour ça, Mon mannequin, c'est tout qu'un jeu sur VR là, pour vrai, c'est vraiment exceptionnel euh, j'ai euh, là, là, essayé plein de des mots genre le faire de drum virtuel de la crise de merde, je comprends pas comment ça marche encore les putons, perdre mes bâtons c'est comme, euh, comme euh, Guitar Hero là. donc là tu joues, là, mon gars était là dans, dans le bug, alors dans le je le, le joue tabarnak de bâton de colis, suis pas capable de pogner mon bâton, tu sais t'échappes tes bâtons en hein? fait fait que, euh, mais ça. fait que j'ai ces jeux-là. Mon gars voulait acheter un jeu de kayak. Un jeu de kayak, tu peux explorer l'Antarctique, Costa Rica, etc. Puis c'est vraiment des crises de beaux graphiques. Mais toutefois, quand c'est à l'autre, des fois, tu vois des arbres apparaître au loin là, parce qu'il y a un effet de. C'est pas euh, unreal. Là, chunks, engine ouais. euh, 74. Oh, c'est des chunks qui ouais. sont générés. Fait. Ouais, fait, mais visuellement, quand c'est généré, c'est hyper beau. Là. Puis tu c'est vraiment l'effet d'être en kayak. Là, Puis euh, ça, c'est vraiment nice. Mais je me suis gâté. Je me suis acheté Gran Turismo 7. Oh. Gran Turismo 7, c'est le jeu de VR PlayStation 2 juste faire les licences que tu, que tu connais déjà dans tous les vieux jeux tu les as refait, mais en veilleur, tu vois tous tu, tu vois, tu les, les modèles de chars tu tournes c'est malade même, l'impression d'être là, là c'est fou Red Grand Puis au début au, de, 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 ton corps s'adapte lui il y a tellement des beaux graphiques tu tellement d'être l'air en vraie vie que quand tu tournes tu, tu vas tourner ta tête etc mais quand mettons tu es dans un gros truck tu tournes ta tête tu dérapes les drifts au tabarnak là c'est là que tu fais ton Ouais, c'est euh, ça ouais. c'est quand tu driftes des affaires dans le même full vite c'est là que ton cœur mais là après 3 4 séances, j'ai zéro, j'ai plus d'effet là. Je okay. joue puis je suis bien correct, puis j'ai joué genre 45 minutes consécutives sans voir le bon
1: l'intérêt l'intérêt de jouer en VR, c'est de le faire en first person view, tu imagines que tu ah ouais, roules pas ben, en tu peux pas en tu peux faire quand,
0: quand tu es VR, tu joues même No Man's Sky c'est en first person view tout le temps, mais No Man's Sky exemple c'est hot les menus là ah, c'est Nomad Sky », c'était quoi le problème? Les tabarnacles de menus. Hein? <rire> Mais là, là tu, pèses, tu, as une, tu pèses sur ta deuxième main, tu vois le menu apparaître, clic, 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 clic recharge, tchouk, tchouk, tchouk. fait que tu fais tout avec tes deux mains, tu as accès à tous tes deux menus, hein? c'est que c'est malade, tout va vite pour ça. Okay. C'est la tu sais, tu ouvres ton menu puis là tu le déplaces. OK, je vais recharger ça puis OK, j'ai quelqu'un. C'est vraiment c'est vraiment immersif, tu crois dans Star Trek. Puis là j'ai juste encore des j'ai hâte d'avoir mon gros vaisseau mère là, tu sais je pas encore rendu là mais tu avoir mon gros vaisseau mère puis j'ai encore une fois tu j'ai fait le pulse light là, tu peux aller vite dans l'espace de planète en planète fait que tu vois l'effet lumière mais j'ai pas j'ai pas j'ai pas encore le dernier propulseur pour hyper vite là fait que j'ai pas encore cet effet là mais quand tu une planète mettons quand tu arrives bien vite, là, pis tu ralentis pas, tu là, là, t'atterris tu peux sourire, que tu le landing euh, ouais. process qui embarque. Tu comme un ralenti de arrive là. Oh, Chris, c'est deux, trois premiers coups, là, <rire> fait que euh, non c'est quand même très cool. Juste pour à faire Moi, j'aime vraiment ça, pour vrai. Là. Euh, mais il y a des jeux qui sont mal faits. C'est que Chris, tu joues cinq minutes, tu l'effet fait sickness tout de ouais, suite. Là. Okay. Fait, euh, ben, New, uh, Horizon, je te mets une fois de temps en temps, tu joues deux minutes, puis ça dépend des scènes. Euh, fait, depuis aussi, de l'ajustement de ton focus, de lunettes. fait il y a vraiment du setup à faire à chaque fois que tu joues un peu. Là, fait que Ça, c'est peut-être le gros défaut.
1: Ça, ça c'est ben des démos.
0: Euh, ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, Alors, un combat de lightsaber peut-être? Euh, non, j'ai pas acheté celui-là. Euh, J'hésite je, je, encore entre lesquels. Il y en a un qui était du MMA aussi que ça me tente. C'est un peu le même genre, mais tu fais des, des coups de poing, des coups de pied des affaires dans la okay. main. Là. Ça, ça me tente aussi. Euh, non, mais j'ai acheté un jeu de karting. C'était une Mario Kart qui s'appelle Galaxy Kart. Okay. C'est malade, pour vrai. C'est tu tu, comme un jeu de Mario Kart. Là, tu conduis, mais là, tu as des pirates des affaires dans la main. Ce pas le même thème. Là. Mais, tu d'une main, il faut que tu conduis. Puis, tu sais, tenir ton volant, il faut que tu tiennes ton volant avec r 1 et l 1 de chaque main pour tenir ton volant pour après ça accélérer avec R2 ou breaker avec L2 mais quand tu enlèves ton L1 tu as une main libre fait que là tu peux pogner des systèmes t'as comme des cubes random comme dans Mario Kart puis là les systèmes apparaissent sur ton... Sur ton dash, mais c'est comme un dash. Fait que là, il faut que tu pognes un boomerang, tu pognes ton boomerang. oh lui, il faut que tu le tires. Là, tu le tires en hein, style boomerang. Des fois, c'est un fusil. Là. Tu tires avec L2 ton fusil en même temps que tu conduis. Ah, oh nice. C'est awesome. Tu as des jumps, des boosts, etc. Là. Fait que, puis tu as des hazards, là, des, um, des lasers, mettons, qui viennent. Ouais, des euh... trucs tu dans la map. Mais. Ouais, c'est ça. Fait que j'hésitais euh, à 20$ à un moment donné. Je dis, je veux soit je prends un jeu comme de laser ou tu sais, un, un médiéval, de combat médiéval pour être le fun, finalement, j'ai opté plus pour un jeu euh, de cartes. Là. Ah, les familial. jeux de course sont le fun. Dans un, les jeux assis, à bord, je trouve plus le fun que les jeux de boue, par exemple. Le jeu de kayak est le fun parce que avec une chaise qui tourne en plus, tu as l'impression d'être dans un kayak vraiment. tandis qu'un jeu de charge je prend une chaise fixe comme ça déjà. Ah. c'est la man pas les manettes de VR mettons, pour Gran Turismo, c'est une manette de PlayStation 5 que tu contrôles comme un un, un volant là. fait que c'est vraiment mieux fait là. tandis que No Man's Sky c'est des manettes d'or même pour pointer tes mains okay. fait que chaque jeu a un genre de, de setup optimal là. fait que euh, bon, c'est vraiment une crise de belles machines VR le défaut motion sickness pour plusieurs jeux qui n'ont pas le bon framerate librairie limitée parce que c'est pas tous les jeux de PlayStation VR qui ont été adaptés pour PlayStation VR 2 entre autres Minecraft moi pour vrai j'aimerais ça jouer vraiment Minecraft en VR ça <rire> serait mon rêve là, pour construire des villes puis là tu te prends dans ta ville c'est ah, ça que je veux mais je voulais pas m'acheter une Playstation VR 1 pour ça là, à l'époque mais pour une VR 2 c'est bien fait c'est cool pis, ça, ça va venir. mais malgré tout quand tu joues à n'importe quel jeu ça te fait une fucking grosse écran tu mets ta case VR tu peux te, de, de, ici n'importe où l'écran est immense là, dans ta face là, même si t'es pas en VR en 3D autour de toi tu peux jouer à n'importe quel jeu avec ton case VR puis ça te fait une grosse crise d'écran si tu es capable d'acheter ton casque parfaitement, tu n'as pas de blur effect. Là, okay. fait que, euh, tu, peux jouer, tu peux projeter n'importe quoi dans ton jeu. Fait que, tu peux jouer au PlayStation, la TV fermée avec, à n'importe quel jeu tranquille là, euh, euh, avec une grosse crise d'écran dans ta face. Tu <rire> as écouté des films, I guess? I guess, mais tu sais, euh, je ouais, ne pas essayé, là, mais je n'ai pas essayé tout ce que tu peux faire avec la VR, là, mais de la base, tu peux, la pro tu peux projeter ton PlayStation dans ton casque puis le faire n'importe quoi avec. Je peux mettre Netflix
1: puis je sors euh, regarder une série. Je pas essayer, là, mais oui, tu pourrais faire ça. Un en VR, ouais, ça mais tu
0: sais, cool. le, le problème, tu oui, je t'ai oui, parlé des effets négatifs du Motion Sickness. Il y a le fil qui est un effet négatif. Puis l'autre effet négatif, c'est oui, c'est une crise de la bonne machine pour les images, etc. Mais c'est la machine qui projette le plus de lumière dans tes yeux. Puis pour respecter le frame rate nécessaire ben tu en as une crise de la lumière dans tes yeux okay. fait que, tes yeux après, après 45 minutes là, tes yeux qui vont te commencer à fatiguer parce que tu as beaucoup de lumière dans les yeux là. fait que, okay. ça c'est le défaut un peu de la, de la VR je pense que les défauts c'est pas tant la machine parce que quand la machine les manettes sont malades là, tu, te... <rire> tu peux faire les mouvements de doigt tu... tout c'est juste impressionnant la librairie aussi qui est faite, mais qui va augmenter avec le temps, ça c'est mm. une question de, de ça. Mais effectivement, souvent la question physique, c'est adaptation. Chaque personne doit avoir sa propre curve d'adaptation aussi. Fait que, euh, Chris de abanache. Très intéressant. Mm. La voilà, serra à un moment donné, tu vois. Ouais. Je suis full equipped.
1: Ah oui, peut-être que je vais me laissais convaincre de l'acheter. Yes.
0: Fait que, euh, ben, on commence le show. Let's go. Hey, bonjour, bienvenue dans Geek, C'est qui K. Soul. C'est Guy et est Cotard. Fait que qu'est-ce qu'on a dans ta news cette semaine dans Marvelous Marvel, les X-Men, X-Men 97. On aurait le le synopsis officiel qui est sorti
1: on sait déjà que la série va commencer avec Magneto et les X-Men après le départ de professeur Xavier pour les chiars, le peuple extraterrestre ça ils mourait. donc puis on va avoir Wolverine va de retour Rogue Beast Storm Gambit Jane Grey Nightcrawler puis le méchant Mr. Sinister. Donc, il aura, semble-t-il, un plan machiavélique imbattable pour euh, éliminer euh, les, euh, les X-Men. Puis, le synopsis se lit comme suit. « Storm et Wolverine essaient de, cont de faire perdurer les X-Men. Magneto arrive et essaie de prendre la place de Charles Xavier. Sinister vient et tente d'éliminer les X-Men une fois pour toutes. » Donc,
0: euh, les bref synoptisme est, est mais très clair ah ouais, c
1: est, c est... mais tu
0: sais Sinister, Sinister pour vrai il y a juste Apocalypse qui est plus haute dans les comiques parce que Magneto c'est pas le plus haute dans les comics, à part un arc où c'est créé Genesis mais Genesis débouche vers Sinister débouche vers Apocalypse c'est comme le, le moins important des plus grands vilains <rire> c'est Magneto dans les animes dans, dans les, bah, les animes là, mais dans les bandes dessinées des mm -hmm. comics américains ouais. okay. fait que c'était évident un peu que ça allait être sinister parce que, ou apocalypse, c'est un des deux. Ça. Ouais, ben tu sinister, c'était le méchant dans deux dans une saison. Non, non plus, tout, ou, il est là dans toutes le les il a au moins saisons. un acte dans toutes les saisons.
1: sinister. Pas dans la première saison. Pas, il n'est a pas dans la première saison, sinister. C'est pas Où lui il a, qui, a à la fin, 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 fin. fin ouais, fond, long, hein. à la fin à la ouais, c'est long à la fin. c'est ça. Avec euh, ouais, c'est pas surprenant que ça soit lui. Là avec euh, il est vraiment vendu là, par le créateur comme un plan vraiment Intéressant, un plan imbattable. Donc, quand même, curieux de voir euh, la suite. Euh, presque tous les personnages vont venir. Donc, ça, c'est cool. Un
0: spin-off de Black Panther Il est teasé encore ouais ben
1: c'est euh, Dania Gurira c'est euh, l'actrice qui joue euh, Okoye là, la générale Okoye! Euh, la...
0: Hello, to... <rire>
1: la générale qui avait été déchue euh, dans le dernier film puis ouais. qui est revenue à la fin avec euh, l'armure ton là... personnage était
0: un peu raté dans le dernier film avec Fran, là. Ouais,
1: exact puis je sais pas à quel point c'est nécessaire d'avoir un spin-off autour de ce personnage là mais tu sais euh, en entrevue au late show elle s'est fait poser la question puis elle dit on m'a dit de gentiment euh, euh, allude, donc euh, faire allusion à la possibilité. Donc, je fais simplement une allusion gentiment. Et que c'est demandé s'est euh, fait demander euh, s'il euh, pouvait donner plus de détails. On m'a dit, on dit tout seulement d'en parler vaguement. Donc, je donne vaguement une réponse. Donc, c'est à l'estiser comme quoi ça va pourrait venir, mais en même temps. <rire> Marvel dit ce qui veut se passer les films en mettant plus de séries, fait que ça rentrerait dans le cadre de cette idée là, mais je vous séries les ont ils ont pas vraiment besoin de celle là, à moins qu'ils veuillent
0: vraiment apporter un un pan de l'histoire euh, du, du verse global ouais. là-dedans. Là, mais on mais fait... vraiment, les communications ne sont pas faites. Puis c'est avant le ralentissement, non, on sait que les projets peuvent -être, être encore réels. Là, mais... ouais.
1: En tout cas, si vous tripez sur euh, les protagonistes de Black Panther. Mais j'adore
0: chaque personnage de Black Panther, l'univers, mais. Leur arc, il y a certains personnages qui ont été ratés dans le dernier film pour vrai, puis elle, c'est une de ceux-là, puis je trouve que son hype est mort à cause de ça, parce que avant je la trouvais importante, tu sais, contre Killmonger, était hot dans Infinity War, tu sais, elle était une, une personnage super intéressante, puis à la base, je pense que ce personnage-là avait un arc comme un peu plus important aussi dans le film, qui a comme été coupé, là, fait que euh, je, je sais pas à quel point euh, moi je vais le suivre, à vrai dire, c'est à moins qu'il soit vraiment bien coté, bien reviewé ouais mais en tout cas, moi, c'est surtout qu'est-ce qu'on va aller explorer comme histoire avec ouais, elle, juste ben, dans ce je te sens pas. Ben, elle est lesbienne, en gros. ouais mais euh... c'est pas... Non, non, mais... Je comprends qu'elle est lesbienne, won. mais c'est pas une trame narrative, ça, être oui, oui, lesbienne. Tu vas trouver une histoire <rire> autour de ça, euh, Jonathan Major dans ma... Ben oui,
1: Marvel a-t-il trouvé son Ezra Miller?
0: Parce que oui, le, le, le connais-tu, mais en plus, moi, je l'ai déjà vu en entrevue, tout ça, il est, il est weird, là, en entrevue, là, quand il parle, la façon qu'il se place, ses habillements, il est T'sais, il est extra sous -bonne, là, tu sais. OK. En tout cas, là, il a été arrêté hier par la
1: police de New York pour des allégations d'agression physique sur une femme dans le cadre d'un domestic dispute. En euh... tout tu ne peux
0: pas te faire battre par de Major présentement. Là. Il est hyper <rire> bâti, ce gars-là, là
1: mais, tu sais, aux États-Unis, il faut comprendre que si il euh, y a un appel au 911 pour euh, domicile dispute, du violence conjugale, je pense, euh, mais je ne suis pas sûr qu'il est en couple avec cette femme-là. Mais en tout cas, s'il a un appel pour ça aux États-Unis, il est obligé d'avoir une arrestation donc il euh, a, a pas le choix, faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui se fasse arrêter c'est le même, ça marche fait que euh, c'est pour ça qu'il a été arrêté puis il y a une, une enquête préliminaire euh, sur ce qui se passe la, la, la plaignante, la victime aurait subi des blessures mineures à la tête et au cou puis euh, elle aurait été euh, eu son congé de l'hôpital donc rien de majeur euh, Major fait face à des accusations d'assaut et de harcèlement euh, mais y a, a engagé euh, Prisia Chaudhry, une, 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 une avocate de, super connue là, pour les acteurs. Euh, puis euh, elle refute toute accusation. Elle dit, on a été porté au euh, député à la couronne, euh, des preuves vidéo, des preuves de témoins qui démontrent que mon client est, euh, est innocent et qu'il euh, subit des allégations d'une part d'une femme qui, avait des, euh, qui était instable à ce moment-là. Donc, ça serait peut-être causé elle-même, ces blessures-là. Fait qu'on sache pas peut très bien. ce qui se passe. Ça se hein. peut très bien. Mais euh, pour l'instant, euh, Jonathan Major, il y avait un nouveau contrat de publicité avec euh, la Défense nationale ah, okay. euh, pour euh, ah, oui, inciter, une pub, vu, euh, ouais, pour inciter euh, les, ah, ouais. du monde à se recruter ah, dans ah, l'armée. Pour l'instant, c'est suspendu. Ah, ah, ouais. Après cette annonce-là, c'était suspendu.
0: T'as-tu vu depuis que ça achète shape de Creed, là, hein? ah ouais. hein? ça <rire> -là, là, Ah, Ça juste pas ouais, d'allure, ce gars-là, c'est... Ah, il fait peur, hein? Ah, en Creed, j'ai hâte d'aller le voir en je j'ai pas vu, mais... Dans mes to-do! Hey, next news, on s'en va dans CDC! Shazam était supposé d'être dans Black Adam, mais... Pas
1: DJ, DJ voulait pas! Ben non, c'est ça, Shazam, là, que le deuxième film vient de sortir, puis qui va vraiment pas bien au box-office. <rire> Il vient de
0: sortir, c'est comme moi, c'est pour une interrogation. Ah oh, ouais, je pensais que c'était pas là. Non, tu sais, ça, fait ça fait une, une semaine, ben. je pense,
1: c'est sorti. Fait que yep, euh, ouais. c'est en ce moment deuxième fin de semaine ouais. personne n'en parle. Les, les revues sont vraiment négatives. Puis une des, euh, des raisons qui est amenée, c'est justement le fait que c'est pas intégré dans le, le reste euh, de l'hiver de DC. Ce qu'il aurait dû faire Black Adam normalement, puis ça aurait donné un bon spin-off pour le deuxième film. Il était supposé avoir un post-credit où que tu voyais Shazam qui était engagé par euh, la Ligue of Justice... Non, c'est la Justice Society qui aurait euh, qui engagé Shazam pour se mesurer à Black Adam à la fin du film. Mais, euh, bon, comme tu l'as dit, Dwayne Johnson qui voulait faire un takeover over de DC un peu un peu à la lutte. lui Il, il, a, il, a il s'est trop tenu avec Vince McMahon. Là. Il ah. pensait que c'était pareil. Euh, puis, euh, il s'est rebuté finalement. Mais il y a eu son dernier mot là-dessus. Euh, le post-credit a été retiré, puis il y en a un qui a été rajouté avec Henry Cavill, Superman, qui se verra jamais le jour. Donc euh, Zachary Levy, l'acteur, a euh, juste confirmé ça sur les réseaux sociaux en disant « La vérité sera libérée de Truth oh set you free. Donc, en mentionnant dans le fond que c'était vrai tout ça. Mais c'est juste un clusterfuck de bord en bord, cette partie-là. Puis si on ne voit plus jamais Shazam puis Black Adam, je pense que ce sera une perte pour l'univers de DCU.
0: Euh, next, on s'en va dans. Ah oh, ouais, Tom Cruise aurait vu The Flash puis il dit que c'est un Chris de bon film. Il
1: capote. Ouais. <rire> tu sais euh, quand euh, Tom Cruise là sur le divan avec Oprah Winfrey là qui envoyait des qui a envoyé des lasers dans le corps là, même affaire T'sais, euh, il y a Sadler qui a vu euh, le il... T'sais, il jasait avec David Sazlaz, le, le nouveau CEO là, de Wonderball Discovery puis euh, quand il a dit à Tom Cruise à quel point il trouvait que The Flash était vraiment, la, était vraiment bon, bien, Tom Cruise a dit je peux-tu le voir ça se lave il a de, euh, donné une copie pour qu'il puisse regarder puis ça a l'air que Tom Cruise a tellement capoté quand il a vu ça qu'il a demandé à la production de pouvoir appeler le réalisateur euh, pour et puis là il, appelé, il dit c'est absolument tout ce qu'un film doit être euh, c'est le genre de film qu'on a besoin en ce moment puis tu sais puis peut-être Tom Cruise qui s'est fait dire par Steven Spielberg il n'y a pas longtemps qui avait sauvé Hollywood là, carrément puis peut-être l'industrie du cinéma avec son euh, Top Gun fait que, euh, parce que tu même post-pandémie, c'est dur, là, les, la reprise d'un salle de cinéma là, aux États-Unis. Des compagnies font faillite. Que, fait que D'avoir cette, cette, cette badge-là de la part là, de Tom Cruise, je suis intrigué pour The Flash. Là, ça, moi, je continue à être pessimiste là, ce film-là, mais si c'est si, si, les images qu'on a vues quand même là, du, du Batman euh, de Keaton, étaient quand même assez cool. Ah, ouais, ça va être fait bon quand euh... même, tu aura une
0: base, mais tout, ça va être globalement. Alors, il faut que ce soit un reset. Si c'est pas un film de reset, puis espérons qu'elles vont mieux là, fasse partie du reset, mais il faut que ce soit un reset global. Mais je suis sûr que c'est un film de reset euh, puis euh, ah. c'est flashpoint puis que ça va lancer ah. le DCU. Là. C'est le seul espoir que ce soit un bon film. Uh, next, Constantine II dans les mains de James Gunn. Mais c'est ce
1: que Ken avait dit, là, a dit. Il s'est refait de poser la question encore. Là. Il y a une semaine, il est... ça se faisait. L'autre semaine, ça ne se fait plus. Là, il dit peut-être, je l'espère. Dans une entrevue avec Loopers, il dit que c'est James Gunn puis Peter Safran en ce moment qui ont ça dans les mains et qui essaient de voir comment ils pourraient cadrer ça dans les plans. Fait que, il y a beaucoup de volonté de la part de l'ancien réalisateur, de la part des acteurs, puis d'une certaine partie, I guess, là, de, du board de, de production. Mais c'est euh, James Gunn puis Peter Safran qui ont le dernier mot. Puis moi, de la façon que je les vois en ce moment, là, ils, disent, ou, ils disent pas non à personne, mais ils ont leur idée dans leur tête puis ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils ont dit « Oh, peut-être, Superman a oh, peut-être le personnage, peut-être qu'on va le garder. » Mais quand tu vois le plan qu'ils ont fait euh, de, en 10 films, je vois pas pas grand chose pour satisfaire quoi que ce soit là, euh, de la part de
0: Constantine. Je pense qu'on en mode de pas faire trop de vagues pour des C'est. Ben Affleck ne réalisera plus pour DC par contre.
1: Ben oui, James Gunn qui avait dit ah, Ben Affleck, là, il ne fera plus son Batman, là, mais il va réaliser des films pour nous autres, là. il est super enthousiaste pour ça. Lui, à notre vue, il a dit non, no fucking way. Là. Il dit le, le film Justice League, c'était ma pire expérience de tournage ever. Là. Ça l'a rendu dépressif puis quasiment. Vouloir être un acteur, euh, tellement ça a été difficile ce tournage-là. Puis euh, il a aimé faire son petit bout dans, de Flash. Il dit Après avoir fait tous ces films-là, le 5 minutes que je fais dans Flash, il a dit qu'il était là juste 5 minutes. Il dit J'ai enfin compris comment jouer mon beau Wayne là. Mais il Je ferai plus de rien pour DC, puis genre, je ne
0: tournerai jamais de films pour eux autres. J'ai d'autres, moi je vais passer à autre chose. Ah, oh, je suis bien d'accord, moi Ben Affleck. Je pense que le temps devant la caméra est fini pour lui. Peut-être en réalisation les films, mais pas autour des super-héros. Je suis pas sûr que c'est ça, d'ailleurs. Tu sais, dans son, son Daredevil, il pas poigné l'époque comme acteur. Son Batman, potent. Non, il
1: réalise des bons films. Il hein. tu sais, devrait rester là-dedans. Ouais,
0: euh, Geek des étoiles, Skullton Crew de Star Wars, réalisé par le gagnant des Oscars.
1: Ben oui, euh, les deux réalisateurs, les Daniels, qui sont appelés Daniel Shenart et Daniel Quinn, les réalisateurs de Everything, Everywhere, Everywhere All at Once. Okay, euh, j'ai pas vu ce film-là. C'est euh, le film où il y a l'acteur qui jouait Demi Lune dans Indiana Jones et le Temple Maudit. C'est le ce film qui a fait son grand retour et a gagné un Oscar. moi j'ai vu La Pim, semaine dernièrement. C'est un film de multiverse, en fait. fait que, euh, faut, ça, ça a l'air d'être une comédie émotionnelle euh, assez tordue. Il faudrait que je le laisse. Ça a l'air bon pour vrai. Euh, ben, eux autres vont réaliser le premier épisode de, de Scaltern Crew et possiblement euh, d'autres donc Scaltern Crew c'est vendu comme les Goonies dans Star Wars fait que, un, une série qui va suivre euh, les euh, quatre jeunes qui, sont, euh, dans les, qui vont explorer l'espace il y a Jude là qui est un acteur euh, là-dedans un, un gros nom quand même qui va sûrement être euh, le, le guide le professeur whatever dans, dans cet univers là euh, un film euh, coming of age donc d'évolution euh, de, 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 de jeunes euh, ça peut être bon ça va être ça, dans la même période que Mando et Asuka, tu peux avoir des réminiscences avec les autres séries. Que... C'est pas
0: ça avec de quoi va tourner autour de cette histoire-là. Puis je pense que aussi, ça c'est un anime. Je ah. pense que c'est un Euh. Non, je pense c'est
1: live action.
0: Ouais, c'est un live action. Mais je pense que c'est supposé être le, 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 le follow-up spirituel de Rubbles. Techniquement, là. dans l'approche. Genre que... ai de Uh, streaming War, Gears of War, Netflix, on a des news. Oui, ça va assurément se faire. Maintenant,
1: on a un réalisateur. Donc, euh, c'est un film, c'est pas une série, le Gears of War, qui on n'a pas encore le casting, bien que Dave Batista veut absolument... Euh... Veut voir le festival, mais On s'entend que c'est un casting. Là. Moi, je vote pour lui. Il y a peut-être des chances, parce que c'est John Spatz qui a travaillé sur Dune, notamment okay. donc euh, Dan Votita a joué sur Dune euh, aussi puis euh, joué un bon rôle il a réalisé aussi Doctor Strange le premier donc euh, quand même c'est euh, pas une grande feuille de route là, mais quand même des beaux, euh, des beaux titres à ouais, mettre à son même. nom là, euh, travailler avec Denis Villeneuve euh, ça, ça peut pas être du mauvais non plus donc euh, quand même une nomination intéressante pour Case of War et ça va se faire assurément
0: a ah, delta o, réalisera quoi Frankenstein. Ben oui, Frankenstein avec Andrew
1: Garfield, Oscar Isaac. Un euh, gros cast là. Là, du gros casting. Euh, tu as vu le dernier Pinocchio qu'il a fait euh, Non, j'ai pas vu. Stop je... mon J'ai écouté ça en fin de ah semaine ouais. avec euh, Noémie. Là, Sarah es partie euh, chez une amie là. Et cœur. Ah ouais pour vrai, là, vraiment bon. Là. Puis, euh, tu sais, c'est... Euh, Meilleur que le remake de Disney. Oh, ouais. Mais tu sais, il a pris des grandes libertés aussi, là. Ah, c'est un alcoolique au début, là, qui pleure là, la mort ah, de son enfant. Oh, ouais, ouais. Euh, il, se tourne, il se retourne de, de la religion jusqu'à ce qu'il revienne un peu faire ça. Puis, plutôt que de présenter euh, les choix de vie avec euh, la délinquance, là, ben, il présente le fascisme. Fait que c'est dans période de Mussolini, puis euh, euh, au lieu de se ramasser dans une fête foraine, ben il se fait en engager, Pinocchio se fait enrôler dans l'armée des jeunes euh, militaires parce qu'il ne peut pas mourir. Ah, une, une, fa fait que le, le recruteur euh, pour Mussolini le voit comme une arme <rire> intuable. Pis, lui, à chaque fois qu'il meurt, euh, Pinocchio s'en va dans un autre monde, que, comme. Euh, le, c'est les limbes si tu veux puis à chaque, il y a, un, il y a un, le, le, le frère ou la soeur de, de la fille qui a, qui a donné un homme elle est là puis il dit ben, à chaque fois que tu vas mourir ben il va y avoir plus de temps qui va se passer en chaque fois t'sais. tu peux pas revenir instantanément tout le temps il peut y plus de temps qu'à à un moment donné pour sauver Gepetto d'une mort certaine de la noyade de la petite baleine donc, fait que, il dit qu'il faut qu'il fasse un choix partir avant qu'un sorblier soit, ouais. soit vidé mm -hmm. donc de renoncer à son immortalité donc de devenir un vrai petit garçon fait que, il ne devient jamais un vrai petit garçon en chair et en os c'est juste le fait de décider d'avoir de, les mêmes implications que la mortalité mais il vieillit pas là fait tu sais en, en fin de show tu le vois vieillir plus que Gepetto puis enterrer Gepetto puis enterrer G... le, le oui. de phare, pas tant pis... un film pour les enfants mais, mais c'est super bien ah, fait okay. c'est beau 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 puis ah. tu sais ça, ça adresse bien ça puis tu sais il reste plein d'espoir il va aller faire sa vie euh, tu sais euh, euh, Pinocchio après ça mais Chris c'était pas Catane pour vrai ah. j'ai j'ai euh, ai aimé écouter.
0: ça là. Euh... Fait que,
1: puis tout ça pour dire que euh, Guillermo del Toro, lui, un de ses rêves, c'était de faire Frankenstein. Puis ça te l'était déjà fait offrir par Warner Bros. il y a comme 15 ans, mais il disait, euh, le problème avec les films, c'est que tu rêves d'y faire, mais une fois que es les fait, tu les as faites, tu l'as fait. Mm -hmm. Tu peux pas le refaire. Fait que si tu manques ta shot, si c'est un film de merde, si, t'as pas... T as, t as, t as, t as, T'as plus de chance là. Fait Il Fait qu'il dit là, ça fait plus de 25 ans que je l'ai dans ma tête, ce film-là, je l'ai dans mon cœur. Mmh. Fait
0: que là, je suis prêt à le faire. Mmh. Oh, ça va être bon, ça. Euh, next News, Disney annule Willow, mais l'annulation de Willow est démenti. Par le showrunner.
1: Oui, John Cosden, le showrunner de Willow, lui dit que le show n'a pas été annulé pendant tout puis que le volume 2 il est bien planifié. Lui, ce qu'il a expliqué sur les réseaux sociaux, c'est que l'annonce de l'annulation a été grandement exagérée. Il dit « Une décision a été faite la semaine passée de libérer notre casse principale pour leur donner d'autres opportunités de séries ou de films dans la prochaine année. » Euh, la, avec la production en ce moment, euh, qui est retardée, euh, on ne va pas recommencer à, à tourner avant 12 mois. Donc, euh, c'est simplement pour euh, libérer le casque et leur permettre de travailler. C'est ce qu'il dit, mais en même temps, on n'a aucune date de production d'annoncer. C'est lui qui dit ça, que ça ne recommencera pas à tourner avant 12, un an. Donc... Euh, possiblement que ça va revenir Willow mais si ça revient il va falloir qu'il y ait des grosses améliorations là, sur euh, l'approche la thématique le,
0: le, le ton je backstage brawl is going on je pense fait que, on y va next news Indiana Jones spin-off ben oui, euh,
1: il était un spin-off qui avait été annoncé par Disney Plus autour d'Indiana Jones, mais bien sûr sans Harrison Ford. Fait ne sait pas si ça aurait été dans le même univers ou si ça avait été euh, un successeur. ou Avec euh, l'acteur qui, qui jouait Demi-Lune, justement, qui est revenu vraiment populaire puis qui lui, il veut accepter n'importe quel job, t'sais, ça aurait pu être Demi-Lune qui repart qui avec ses propres aventures, qui, en vieillissant. Il et voulu suivre les traces de son idole, euh, Dr. Barry, Ford. Hein? une quarantaine d'années, 50, 50 ans, ans ah, peut-être. Peut. Mais euh, il a l'air jeune là, ça, en yeah. tout cas, il est pas mal moins pas mal plus jeune que <rire> ah, son <rire> <Donc>, euh, <rire> Mais ça arrivera pas sur euh, Jeff Snyder qui est un, un insider, un gars qui sort euh, sous, euh, beaucoup de nouvelles sur le podcast Hot Mike, A dit que le série avait été annulé et que Lucasfilm s'était euh, dit de se sur euh, des projets de Star Wars à venir. Ah, si. Les héros! On a un héros cette semaine, Vans Riddick. Mort. Ben oui, Lance Riddick, qui est l'acteur qui jouait euh, récemment euh, le grand maître d'hôtel dans l'hôtel de Continental dans John Wick, c'est le grand noir il a fait euh, plein de rôles ce gars-là souvent des euh, seconds rôles, mais c'est un très bon acteur puis euh, rien qui présageait ça là. il y avait encore des vidéos de lui avec ses chiens des réseaux sociaux la semaine avant puis euh, mort à 60 ans de cause naturelle donc il va sûrement avoir euh, une autopsie pour savoir ce qui s'est passé réellement, là. mais peut-être fait un ACV ou un truc de même. Là. Mais ah. ben triste. Et, euh, par, par contre John Wick en hein, ce, ce moment là, ça a l'air que c'est de la bombe c'était cœur puis il euh, y a un post-credit au film donc euh, si jamais vous allez voir au cinéma oh, restez yes. jusqu'après le, le générique là. puis euh, ça risque d'être le dernier John Wick avant un bout oh, euh, ouais. le réalisateur a dit que lui et Reeve s'est entendu prendre un break fait que, il dit les films sortent 20 jours plus tard au Japon qu'aux états unis fait que dans 20 jours, on va aller au Japon euh, pour faire la promotion du film. On va aller à l'hôtel, on, on va boire des scotch de 20 ans d'âge. Puis ouais. on va pitcher
0: des idées. Puis s'il y a quelque chose qui colle, on verra. Nice. Hey, je parlais de l'autre un peu. WrestleMania Week. On a deux soirées de WrestleMania qui s'en viennent. Avec. Euh, encore des encore décidé qui va inliner les deux euh, soirées. C'est sûr que la. Le dimanche, on va être liné par Roman Reigns contre Cody Rhodes. All Rhodes, Main euh, leads to Roman, c'était trop facile comme slogan. <rire> fait que uh, Roman Reigns, cousin de Rock, va affronter Cody Rhodes, là, un, un lutteur de deux, deuxième, troisième génération. Là natural, euh, tu The Nightmare, tu connais pas la famille Rose, euh, ils ont le fondé, Je de son nom, père mais... a fondé la NWA, entre autres, il était, euh, il a jamais été champion, là, ça faisait partie, c'était comme le, la American Dreams, là, tu sais, fait que, euh, après ça, il y a eu une fin de carrière un peu difficile. Il a fini comme coach en NXT, là, okay. entre autres, là, mais tu peux importe le Dust and Roll Gold, Gold Dust est son fils. Okay, ouais. Et son deuxième fils, là, était Cody Rhodes, Road, <rire> qui était Star Dust en un bout en WWE. Il a fondé... Ouais, sais. puis là, après ça, il a fondé la AEW, ouais. entre autres, Cody Rhodes. Il est revenu à la WWF au WrestleMania passé. Il a fait gagner le Royal Rumble. Il va headline WrestleMania cette année. Puis son storyline, son angle, c'est que sa famille a jamais été champion de la WWE. Ils n'ont jamais été champion, ils n'ont jamais eu la ceinture, aucun d'eux. Fait que c'est comme ça. Puis euh, c'est lui, il a comme, euh, il va briser la bloodline, puis etc. Là. puis pendant que Roman n'a jamais été aussi affaibli à cause que. Zami Zayn est tellement populaire. Puis là, Samy Zayn et KO se sont finalement réconciliés, mais tu vois que KO est pas super. En tout cas, il y a comme une, dy une dynamique un peu encore. Euh, je fais attention un peu. Fait que là, Zami Zayn et KO vont, vont, vont se battre pour la, la ceinture d'équipe à WrestleMania. Donc, ça, c'est l'histoire la plus importante. Tout le monde veut que ça soit le headline, soit Tag Team Champ. KO Zayn contre les Usos. Ce sera la première fois que deux Québécois ou qu'un Québécois headline WrestleMania parce que, oui, Kevin Owen a de la première soirée de WrestleMania, mais ce n'était pas dans un match c'était contre Stone Cold. C'était plus un un angle mettons mm. un promo qui est vraiment un vrai match. Fait que ça c'est vraiment la première fois dans un puis c'est Samizane quand même puis hyper populaire présentement. Euh, politiquement ils peuvent il vont le mettre probablement un match de filles comme premier headline de la première soirée le probablement le match de championnat de filles pour euh, okay mais il ne mérite pas là, parce que les storylines ne sont pas aussi hot que celles de Samy Zin. « Pire yeah, là... des cuisines! » Non, non, mais c'est pas ça! Il <rire> pourrait ouvrir le show, les deux shows, là, mais c'est juste... Moi, Wesomania, ouais, les deux main events, ça doit, ça doit être les plus hot storylines. Peu importe si c'est des bons lutteurs ou pas c'est les storylines qui ouais, comptent. Je comprends. Là. Ça ne sera peut-être pas le cas cette année, mais... Je pense que jean garde Espoir qui met K.O. Pizane euh, Headline contre les Usos, qui est les fils, est, les Usos, c'est les fils à entre autres. Là, tu connais okay. Rikishi. Puis, euh, ils sont trois. Il y a Solo, qui fait solo quoi, qui fait partie de la Bloodline avec Roman Reigns Puis, ça fait trois ans que cette Storyline dure C'est la plus longue Storyline de la WWE depuis même la WWF. Ça n'a jamais existé une Storyline aussi longue que ça. Puis, je te vraiment bien construite. Ça, ça risque de finir avec K.O. Pizane qui gagne la ceinture contre les Usos parce qu'un un des deux frères va comme il était vraiment ami avec sa misaine, fait qu'il va peut-être comme trahir son autre frère parce que je crois plus en Roman Reigns puis sa mise il croit en moi fait que ah fuck off j'abandonne la poche j'abandonne la ceinture mais je tricherai pas puis eux sont meilleurs que nous ils vont perdre de même puis après ça le soir d'après Cody Rhodes va gagner contre Roman Reigns parce que ce frère-là J.O. Sos va intervenir puis va faire perdre Roman Reigns puis ça il va avoir parti une autre feud entre ces deux-là pendant que Cody Rhodes part la ceinture puis okay. c'est story que le monde s'attend donc headline okay. et deux WrestleMania de la bonne façon fait que, mais bon fait qu'un gros elles sont en vue à part sa storyline là par contre il n'y a pas grand chose mais il y a tous des bons matchs mais du côté storyline c'est pas mal la storyline qui drive toute la présentement il y a tout quand même Edge contre Baylor quoi, dans un nœcel, quoi qui est intéressant il y a quand même une coupe de bons matchs mais côté storyline c'est l'histoire des deux dernières décennies la plus belle tu ne pourras pas compétitionner contre ça là. Mais euh, ça c'est quand même un bon Wesseau manga globalement. Après ça, Hollywood. Avoir, Hollywood, un... DJ is coming back. The Rock is coming back to Hollywood!
1: Mais il va-tu il va avoir un down après euh, cette culmination de l'histoire-là? Penses tu Ben, c'est ça, c'est ça. La, euh... ça
0: tu pourras pas relever une aussi les grosse les, histoire, à si moins que Cody les, Rhodes. Les Johnson ouais, ben, c'est ça. Si, si Roman Gong contre, Rogue, euh, contre euh, Cody Rhodes, The Rock va venir. C'est ça que la, la fin de la Bloodline, il faut que ce soit The Rock qui a finisse. T'sais. Depuis des années, c'est ça qu'on veut, mais The Rock n'a pas voulu signer, de ce que je comprends. Okay. Fait qu'ils vont peut-être décider de la finir sans The Rock, si cette soir là Puis The Rock sa carrière de lutteur est vraiment finie, probablement. J'ai écouté un podcast de Rock puis la, la fois qu'il a fait son dernier headline de Western America contre John Cena, il s'est pété le bras au complet. Il a, après ça, il a annulé deux films. Il a perdu deux contrats de films de plusieurs millions à cause de ça. Okay. Il peut pas se permettre un, un seul blessure grave, même s'il est en forme physique. C'est un accident, t'es fait puis ce pas le meilleur lutteur. Là, est pas ah, le... Il est surgonflé en ce moment. Là, pour ouais, les os, pas agil, pas super, alors, ce sera, ce sera à voir, ce sera à voir. Fait que WrestleMania Week, puis euh, dans j'ai pas de année je vais en parler un, hein, le 31 mars, Donjon Dragon, le film sort, puis les revues sont crissement bonnes. Ouais, fait que euh, je m'en vais là avec mon gars en fin de semaine, euh, écoutez ça, moi, Donjon Dragon. Fait que le film, là, pour vrai, les créatures que j'ai vues dans les teasers, là, dans les trailers, c'est juste tous les classiques. Oh là, ouais, moi, vraiment, euh... tu connais l'univers de Dragon ah Dragon, et... tu vas beaucoup, avoir beaucoup d'easter Fait que, euh, non, non, je vais là en fin de semaine. Fait que pour moi, c'est un jazz. Les revues sont bonnes. Je vais va faire ma propre revue la prochain podcast, mais je vous dis que ça va être une très bonne revue parce que ça va être très biaisé de toute façon. <rire> fait que, next, news, pas sûr maintenant. Euh, nouveau Astérix euh, sera euh, sur un sujet euh, d'actualité. Ben Les oui. Woke!
1: Les Woke, Ben oui, le 40e album d'Astérix en plus. Hein? Astérix et l'iris blanc. Donc, l'iris euh, étant une fleur. Donc, euh, signé par Fab Caro. Donc, euh, c'est le nom d'artiste, c'est Fabrice Caro. Et Didier Conrad. Euh, ça va être la première BD depuis euh, les BD récentes là, qui va se passer juste dans le village. Parce que dans les dernières BD, c'était tout le temps à l'aventure. Le dernier, ça se passait en Barbarie. Là. Donc, euh, plus dans le coin comme en Russie. Puis, fait okay. la même. Là. Fait que euh, là, celui-là, ça va par, par, être juste à l'intérieur du village, puis il y a quelque chose, un élément extérieur qui va venir perturber l'équilibre du village. Donc, euh, dans le fond, l'iris bleu, ça va être euh, comme un... un l'iris blanc plutôt, ça va être euh, comme un concept, une pensée qui va prendre de, de, avoir de plus en plus d'adeptes chez les Gaulois, puis euh, il y en a qui ne va pas faire leur bonheur comme Abraakourcy, le chef, qui euh, va être dans une grande crise existentielle et identitaire euh, sûrement que lui, il va être dépassé par le wokisme. Euh, entre mangeurs de sangliers et antispécistes convaincus. Donc, euh, il va y avoir un débat idéologique qui va diviser la gaule au complet, et incluant le village. Donc, antispécistes euh, et mangeurs de sangliers. Sais-tu que là, il va falloir euh, protéger les sangliers? Certains vont vouloir se prendre des sangliers, je ne sais pas. Là. Mais, euh, ouais, ils vont euh, adresser ce, ce sujet-là. Là, le, le Fabco... Euh, euh, Fab Caro, plutôt, lui dit qu'il euh, a toujours aimé euh, les BD que René Gossidi et Uderzo faisaient pour euh, parler des phénomènes contemporains avec humour comme Obélix et compagnie qui dénonçaient le capitalisme mais sans l'adresser euh, de façon frontale avec humour. qu'il veut faire la même affaire. Moi, je suis vraiment pas sûr de ce que ça va donner. Que ça soit bien fait ou mal fait, il y a du monde qui vont anyway, fait ah, que C'est amené de la controverse autour d'un produit qui n'en qu a jamais vraiment Amener, puis qu'il n'y en a pas vraiment besoin non plus. là ah, pas, pas la franchise la plus en
0: santé nécessairement. Là. Non, Astérix, c est c est vraiment pas, là. Donc, Moi, euh... le dernier que j'ai acheté, c'est avec le monstre de Loch Ness. Je m'en rappelle quand il s'appelait Astérix. On se c'était poche. sur l'écologie, principalement, le message. Ouais. Là, je suis comment. En... <rire> puis mon genre.
1: Ouais, le deuxième le dernier, c'était c'est très. Euh aux femmes là. Dans ouais, le fond, les leaders c'est les femmes ah, puis c'est les hommes qui, euh, qui s'occupent du foyer à la ah, maison en barbarie puis qui, euh, qui sont des, euh, des mauviettes dans le fond là, qui ont besoin des femmes pour ah, aller à la guerre parce qu'ils ne sont pas capables de se défendre c'est le même. temps un angle que j'aime
0: ça fait longtemps que c'est rendu woke là, <rire> puis le livre que je te parle de Agnes doit faire genre 7-8 ans de ça là, à l'époque, le mot woke n'existait pas encore. C'était Joe woke. Que... Je sais
1: Ça hein. n'a jamais été un problème des BD d'Astérix d'avoir des personnages féminins forts. Là. Non, au contraire. Euh, à l'époque,
0: un des meilleurs films, c'est que la fille, euh, la blonde, là, qui était super forte, puis le, le, le gars qui, qui a besoin de se faire entraîner, justement, c'était t'as euh, la rose de la glaive avec ouais, euh, 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 une femme vraiment forte euh. aussi, bonne
1: mine, euh, c'est elle qui, qui mène ouais, la maison ouais, tout, tout le ça. temps. T'as euh, Cléopâtre, personnage ah ouais, fort. T'avais pas besoin de ouais. faire euh, une série aussi que tu, c'était juste des femmes, les guerrières, puis les hommes à chaque fois que les voyais c'était des mauviettes C'est, c'était gros grossièrement dépeint disons Johnny Depp danser pour euh, faire le prochain Pirates des Caraïbes. Ben tu sais, euh, le producteur des Pirates des Caraïbes, Jerry Bruckheimer, s'est fait poser la question là, si... Euh si le statut de la franchise allait bien, s'il y, si y a quelque chose qui allait se passer, parce qu'il était supposé avoir euh, un spin-off avec Margot Robbie qui allait faire une pirate féminine. Finalement, ça s'est tombé dans les oubliettes. Puis euh, il a dit ah, on travaille euh, encore euh, là-dessus, on est très excités d'avoir un screenplay bientôt, un, un bon screenplay, donc on arrive bientôt. Puis là, il s'est fait demander Est-ce qu'il y a encore espoir que John Depp revienne Puis il dit Oui, on aimerait ça, on travaille encore là-dessus, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais, Johnny Depp, lui, s'est euh, fait euh, mettre de côté par euh, Disney après ses euh, problèmes avec euh, Amber Heard et que, il leur en a toujours voulu qu'il l'ait crucifié sans y avoir donné raison, particulièrement après qu'il ait gagné en cours, et qu'il avait dit que même pour 300 millions, qu il ferait, qui n'irait pas. Mais je pense qu'il a besoin de ces millions-là, moi, Johnny Depp. S'il offre euh, plusieurs centaines de millions sur la table, je pense que c'est possible qu'on l'envoie un jour. Mais bon, je pense qu'il aurait été mieux fait d'aller avec Margot Robbie et d'aller chercher autre chose là, que de ramener encore là, de, de Jack Sparrow. Oui, puis c'est pas un, un acteur que je connais beaucoup. En fait, ils ont été cherchés dans, euh, dans les no-names, je dirais. Jack Casey, que son plus gros rôle, ça a été euh, dans une série d'horreurs de Strange qui a duré de 2014 à 2016. Euh, dans la, une, dark, une comédie uh, Dark Class, 2017 à 2019. Il a joué euh, Tom Cassidy dans Deadpool 2. Font le, le prisonnier avec des reds euh, qui finit par se faire gagner, c'est son plus gros rôle dans un film, qui a une carrure certaine, là, mais T'sais, le prochain Hellboy, ce n'est pas un film à grand déploiement. C'est un film avec un petit budget. Ça se veut euh, sub, ça se veut un plus un film d'horreur. Il dit, la dernière fois, euh, on avait des réalisateurs d'horreur, puis ils nous ont fait des affaires d'action. Là, on a un réalisateur, Brian Taylor, qui a fait euh, cr Crank, là, cranky avec euh, Jason Statham, puis qui a fait euh, le dernier Ghost Rider, fait qui est plus un gars d'action. Mais il dit, il a une vision très horreur de ce qu'on veut, fait qu et, et, euh, ils sont engagés pour ça. Fait que pas un grand acteur, pas euh, des grands effets spéciaux, mais euh, un film plus d'horreur avec euh, un ton et un visuel plus euh, pour axer le film. Donc je suis quand même curieux de voir. Pour autant qu'à faire un reboot d'Alboy, c'est fun d'avoir une vision complètement différente de ce qui a été fait.
0: Ah, tant qu'à faire, effectivement. Euh, Tarantino aurait choisi son dernier film.
1: Ben oui, parce que Tarantino, il a toujours dit qu'il ferait que 10 films sous prétexte qu'un bon réalisateur de film doit savoir se retirer avant de, de devenir une caricature de lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de créer du stock. Là. Il y a des projets de séries télé, euh, de, de livres, etc. Mais pour ce qui serait son dernier film, le titre serait « The Movie Critic euh, », le critique de film. Puis euh, ça serait basé sur une histoire vraie, un personnage, une, euh, une critique de film euh, des euh, années 70 qui aurait été très influente euh, dans le milieu euh, d'Hollywood puis qui serait morte en 2001. Euh, C'est Pauline Kell. Ça a l'air que Quentin Tarantino a déjà dit plusieurs fois qu'il voulait un respect... Euh, très profond à cette madame-là fait que ça serait euh, ça se passerait dans la fin des années 70 puis euh, une critique qui finit par travailler pour euh, une compagnie de production là, je pense c'est paramount puis euh, pour moi comme dernier film de quentin Tarantino, j'aurais voulu quelque oui. chose de plus grande envergure là. je comprends que ça va être probablement un bon film c'est lui qui le fait là. mais j'aurais voulu quelque chose de peu plus badass. J'ai juste moi J'ai un autre Kill Bill
0: style. Là, pas ça, un bon western de Terrence, non? Ah ouais. Ah, sinon, on s'en va dans les Let's Play. Rebel Moon de Zack Snyder.
1: Ah oui, Rebel Moon, ça c'est le prochain projet de gros film de Zack Snyder. C'est basé sur un pitch lui qui avait fait pour Star Wars qui n'avait pas été gardé. Fait qu'il aurait écrit l'histoire puis en a fait euh, un Space Opera donc euh, il y a des gros euh, des, des, des gros euh, plans pour euh, ce euh, film-là là, supposé devenir un verse puis de, de, de partir une franchise hein. puis pour donner un gros boom avec ça il y a ça, un grand jeu un énorme jeu selon les termes de Snyder et euh, Huge and Immersive donc Immersive aussi donc peut-être euh, RPG style euh, Action RPG, je sais pas euh, la compagnie de production n'a pas été nommée la plateforme n'a pas été nommée mais il dit que l'envergure du jeu est ridicule. Donc, euh, mais tu sais, Zack Snyder, il est très bon pour souffler dans sa trompette. Là. Mais euh, il dit que ça fait des années, lui, qu'il rêve de créer un bon RPG. Donc, il, il est très activement aussi à la, la
0: création de ce jeu-là. Non, peut-être cool quand même. Oui, Space Opera en jeu, j'adore. Peu importe l'univers. Veux-tu le synopsis de Double
1: ah, Moon? Euh, une euh, colonie pacifique au euh, sur le bord de la galaxie se voit menacée par les armées du régent tyrannique Belisarius. Euh, il dit, il euh, dispatch une jeune femme au passé mystérieux pour euh, aller rechercher les guerriers de planètes voisines et former une armée pour euh, face aux tyran. Donc, il ne va pas réinventer le.
0: Non, c'est euh, ça. Euh, ça. Le problème, c'est qu'il reste dans des parallèles avec le Star Wars tu sais, qui, facilement. Hein, tu fais, est, faut il faut qu'il se décroche de l'univers, du concept d'empire ou tu sais.
1: C'est un pitch pour Star Wars. Ouais, ça que on dirait qu'il a juste recréé son empire euh, ah ouais, cheap ça. un
0: peu puis euh, il refasse oh, avec rigolier. un peu n'a hein, enfin, pas l'air de rien réinventer. Euh, Natix sortira un nouveau. 50, non, 40 nouveaux jeux.
1: Ça, Netflix a annoncé qu'il y avait 40 jeux qui étaient pré prévus d'être lancés cette année et 70 autres en développement avec des partenaires. Donc, euh, L'entreprise a déjà sorti plus de, plus de 16 jeux maison pour un total de 55 titres en ce moment, là, depuis novembre 2021, depuis qu'ils ont annoncé. Là, fait qu Ils vont assurément doubler leur librairie euh, d'ici euh, la fin de 2024. Donc, il euh, y a de plus en plus de, de jeux et de bons jeux quand même là, sur Netflix. Une fois, de temps en temps, je m'en faire juste pour aller voir ce qu'il y a, qu a d'ajouter. J'ai juste passé de temps, mais il euh, y a de plus en plus de stocks pour intéresser du monde. Okay. Euh, je sais pas à quel point ça va faire la différence sur euh, les inscriptions. Tu c'est zéro marketing. Non, ça, a ça, personne exactement. qui, je pense, que le réflexe d'aller voir <rire> ça. ça là, mais.
0: À suivre. Aïti Ninja Turtle, mais pour les adultes. Ouais, un nouveau jeu qui est euh, en
1: développement annoncé par le vice-président de Paramount Global, Doug Rosen Il va être basé sur Last Ronan. Fait que euh, La série de comics euh, de BD, Last, Last Ronan, euh, c'est euh, l'histoire de Michelangelo, qui est le seul survivant de sa famille. Donc, euh, Shredder et Clan de la Savate ont réussi à éliminer euh, Splinter, euh, Leonardo, Raphaël et Donatello. Donc, euh, il reste plus que lui. Fait, euh, donc... Euh, en vue de vengeance, par soif de vengeance il essaie d'éliminer euh, Shredder et le clan de la savate donc euh, le Last One un, euh, t -t traîne tous les bandeaux de ses frères traîne toutes les armes de ses frères donc il n'y a pas juste les nunchaku, ils utilisent toutes les armes c'est une série qui est très sanglante un comic book, euh, puis ça termine aussi avec euh, la fin euh, du clan de la savate, mais la mort aussi là, de Michelangelo c'est 5 ou 6 BD seulement, là, ça se lit très vite puis euh, le jeu annonce. On sait, dit qu'il est basé euh, sur euh, les. Euh, un peu. s'inspire fortement du Reboot de Kratos de God of War. Donc, ouais. euh, dans le rendu graphique, visuel, le gameplay, on peut s'attendre à quelque chose qui ressemble à God of War, euh, les deux derniers. Donc, moi, donnez-moi ouais, ça, bien
0: C'est l'idée, tu vas pouvoir jouer genre Switch et style Donatello. Tu sais, ça va être malade. Là. Exact,
1: dans quelque chose de super ouais. euh, émotionnel. Euh, tu retrouves April dans, dans la série d'histoires-là. Euh, ouais. Tu retrouves des personnages forts. Ah, Puis, euh, avec une fin dramatique à la garde d'avoir voir aussi, là, dans le sacrifice. Tout, mm. là. Très beau.
0: Christian Pagis, poulet de lab.
1: Ben oui, euh, la FDA américaine a approuvé lundi, euh, le, pour, safe, euh, pour la consommation, euh, le poulet euh, cultivé par matériel génétique fait par la compagnie Good Meat. Donc euh, ça pave la voie pour euh, des poitrines de poulet euh, poussées créées en laboratoire à partir de, de cellules de poulet donc euh, qui sont extraites puis ensuite pour produire de la viande saine et savoureuse, ce qu'ils disent. ce euh, serait déjà en vente à Singapour, ce poulet-là. Ah, ouais. C'est déjà consommé par euh, des humains. Là. donc euh, Maintenant, une fois que ça, le FDA donne euh, ce droit-là, c'est n'est pas demain matin nécessairement qu'il va y avoir de la vente, là. mais euh, ça va s'en venir euh, dans un horizon de 4-5 ans. Là, vous allez commencer à voir ça, là, de la viande cultivée en laboratoire. Fait que vous allez pouvoir être, euh, manger de la viande sans tuer des animaux et sans euh, amener l'empreinte environnementale de l'élevage de l'animal. Donc, il euh, n'y aura plus de raison d'être vegan.
0: Là. Exactement. <rire> Fuck les vegans. <rire> hey, clé USB qui explose!
1: Ouais, ça, ça fait peur, ça. C'est euh, arrivé à des journalistes euh, équatoriens qui euh, écrivent beaucoup contre les cartels de drogue. Donc euh, ils ont reçu cinq euh, clés USB. Donc, un qu'un journaliste inséré dans son ordinateur portable et ça y a explosé dans face. Dans le fond, c'est un explosif avec une charge de 5 volts qui utilisait du RDX, qui se connaît sous le nom de T4, qui est un explosif de grade militaire. Donc, il a été chanceux parce qu'il a seulement la moitié de la charge qui a sauté. Fait qu'il s'en sort avec des blessures aux mains, au visage, mais tu rien qui est dangereux pour sa vie. Mais ça a peut être beaucoup plus grave si la charge avait explosé au complète. Donc, euh, on s'est déjà dit, dit avant là, de ne pas mettre des clés USB que vous trouvez dans le chemin, dans votre <rire> ordinateur. Là, tu dis, dis, bon, je vais mettre un ordinateur mm -hmm. euh, juste euh, tour d'ivoire, une vieille cochonnerie pour aller voir ça, euh, ce que c'est. Non, non, à cette heure, il faut vous le mettez dans une autre pièce avec un robot qui s'en va mm -hmm. l'insérer parce que ça peut vous péter dans la face.
0: Ah, Mais il y avait juste à se mettre ses affaires en même temps. C'est
1: pas vrai, même toutes tes mm -hmm. affaires. Qu'est-ce qu'il y a d'affaires à parler contre le cartel? C'est ça, ils font rien de mal,
0: là. Hein? Mais non. Bon. Un, un on sorte... parle pas mal contre eux, nous autres. Là. Non, non, moi je me dis ceci. si on C'est pas des Chinois. <rire> <rire> bon, fusien d'aver sur les traces d'artefacts de, de, extraterrestres. Ouais, c'est
1: A.V. Loeb, qui est un physicien d'Harvard, qui organise une expédition à 1,5 million de dollars dans les océans euh, au large de la Papouasie et de la Nouvelle-Guinée pour retrouver des fragments d'un objet qui s'est craché euh, près des côtes de l'île de Manus en 2014. Puis, euh, ce qui a été ce que Loeb a euh, découvert en 2019 quand il a identifié, euh, cet objet-là, c'est que c'était un météore interstellaire. Donc, ce qui, était le... ce qui est très rare. Tu sais, que... Puis ça a été confirmé par la NASA en avril 2022 que c'était bien un météore de provenance interstellaire, donc un autre système solaire que le nôtre. D'habitude, le les météores, ça reste des objets qui se tournent autour de notre système solaire, mais juste avec des, des arcs super longs. Là. Puis, euh, ce... l'Aube et son équipe ont déterminé que ce météore-là était plus dur, était plus dense que les 272 autres météores qui avaient été catalogués à la NASA depuis ce temps-là. Puis ces conclusions-là sont intrigantes parce que ce qui pourrait expliquer que cette densité-là, que ce météore-là soit si dense, soit si lourd, c'est que l'objet n'est pas naturel et d'origine artificielle. Donc ça pourrait être un artefact extraterrestre euh, envoyé depuis des milliards d'années par une civilisation de technologie distante, Donc, on va faire une expédition pour faire ça. Donc, euh, peut-être qu'on va trouver un radio euh, AM-FM euh, extraterrestre. Non non mais de la bactérie ben il y a des lunes qui ont beaucoup d'eau là fait qu'il hein. <rire> y en a Anna partout Tout! ciao bye ciao